0: Post štúdiu
1: digitálna gramotnosť, schopnosť pracovať a orientovať sa v online priestore patrí v dnešnej dobe medzi nevyhnutné zručnosti. Cieľom Európskej únie je do roku 2030 posilniť v digitálnej oblasti postavenie podnikov a aj jednotlivcov, zabezpečiť digitalizáciu verejných služieb, zaistiť bezpečný a zodpovedný online priestor. Je tu jednoducho obdobie digitálneho veku a treba sa mu prispôsobiť. V podcaste poradcu podnikateľa sa dnes pozrieme na európsku digitálnu strategiu, konkrétne na akt o digit- Službách, čo priniesol do podnikateľskej a aj spotrebiteľskej praxe. Našou hostkou je skúsená právnička, lektorka, mentorka a autorka odborných článkov na epi.sk pani Mária Kevická. Vítejte u nás. Ďakujem veľmi
0: pekne, dobrý deň.
1: Ja ešte trošku bližšie vás predstavím našim poslucháčom. Ja som spomínala, že ste teda právnička, lektorka, mentorka, ste aj vysokoškolská pedagogička, pôsobíte aj ako riaditeľka neziskovej organizácie VEPOS Horného Túrca, čo je neziskovka poskytujúca verejné prospešné služby v oblasti životného prostredia. A ďalej si budeme samozrejme hovoriť aj o vašich ďalších skúsenostiach a širokom portfóliu pracovného charakteru. Poďme sa teda ale pozrieť na ten európsky digitálny vek, alebo teda však to je svetový fenomén, ale povedzte alebo prezrati nám, kedy a prečo ste sa tejto téme začali bližšie zaoberať a možno kedy prvýkrát ste sa s témou takých digitálnych technológií IT sveta dostali do kontaktu?
0: Tak ja som mala to šťastie, že som mohla absolvovať 8-ročné gymnáziu Mikulaša Galandu v tučianských tepliciach, ktoré bolo zamerané vlastne na technológie a základy programovania. Čiže to bola moja prvá skúsenosť so svetom technológií. Tam som sa úplne do tých technológií nezalúbila. Viac som sa zalúbila do práva, politológia a podobných oblastí histórie. Preto som vlastne vyštudovala aj právnickú fakultu. Ale... Život ma opäť nasmeroval smerom ku týmto technológiám. Absolvovala som viacero aj vzdelávaní a na to, aby ste boli dobrý právnik a vedeli vlastne vyučovať alebo pochopiť... E, to celé digitálne hospodárstvo, ktoré vlastne teraz existuje a právne akty, ktoré ho upravujú, musíte mať znalosti aj v oblasti technológií, aj v oblasti marketingu, aj v oblasti obchodu, aj v oblasti občianských práv, ľudských práv, medzinárodného práva, čiže...
1: Čiže treba byť taký moderný digitálny polihistor.
0: Áno, áno. Nie je to často pochopené zo strany odborníkov, ale podľa mňa toto je ten smer, ktorým je dobre sa uberať. Ak chcete byť stále trendy.
1: Áno, ak chcete byť v kurze, ako, sa, ako sa hovorí. Vy ste aj Google Certified Trainer. Povedzte nám, prosím, o tomto, o tomto niečo viac. Čo, čo to znamená a akými teda schopnostiami tým pádom disponujete? Google má program Grow with Google. U nás to nájdete
0: aj pod pojmom digitálna garáž, kde vlastne Google zadarmo alebo bezodplatne vám pomôže zlepšiť vaše skillsy či už v oblasti marketingu, technológii alebo podľa toho, čo vás zaujíma, v oblasti predaja. Ja mám špecializáciu na digital privacy, čiže je to to, čomu sa aj venujem, ako ochrana osobných údajov, bezpečnosť na internete a tak ďalej. Toto je v zásade taký certifikát môj, že som Google Certified Trainer a že moje školenia, ktoré poskytujem, sú vlastne školeniami, ktoré dosahujú nejakú kvalitu a znalosť v oblasti digital
1: privacy. Pôsobíte pedagogické pedagogickej na právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Manskej Bystrici aj na Slovak Business Agency. A ako to vy aj z pohľadu pedagóga, pedagogičky, vidíte, má dnešná generácia mladých študentov vôbec predstavu o takej digitálnej bezpečnosti alebo sa naozaj zatiaľ bez bezhlavo pohybujú v online priestore? Je to veľmi ťažké, táto doba je veľmi
0: ťažká, ale myslím si, že pred uh, 30 rokmi to isté by povedali moji rodičia, pretože doba sa neustále vyvíja a vy sa jej musíte prispôsobiť, ak chcete prežiť. Čiže... Um, Dnešná mládež alebo deti to majú ťažké v tom, že sú hodené do digitálneho sveta, plného aplikácií, informácií, dezinformácií a nemajú dostatočne rozvinuté kritické myslenie, pretože sa tomu nevenujeme ako spoločnosť komplexne a musia byť príjmané nejaké regulácie, ako napríklad aj Európska únia vlastne prijala túto digitálnu stratégiu, aby ochránila tú spoločnosť a v tej dobe, v ktorej sa teraz nachádzame. Takže je to ťažké, chápem, že to
1: majú ťažké, ale nemôžeme sa vzdať, musíme bojovať. Mm-hmm. Ono, aj ak sa nemýlim, 7. februári je vyhlásený za taký medzinárodný deň bezpečnosti na internete. Aj, ja mám skúsenosť, že napríklad v škole môjho syna mali aj také, že digitálnu gramotnosť, že mali ano. prednášku, kde sa mali aj takú možno zábavnou obzáženou zažitkovú formu zoznámiť s nástrahami internetu a používania veci v tomto online svete. Určite každá krajina to má nejako inak v rámci Európskej únie. Je niečo, čo by ste možno chceli vyzvinúť zo zahraničia? Že čo už kde vyvinuli a čím by sme sa mohli inšpirovať v, tejto, v rámci bezpečnosti detí na internete?
0: Je veľa organizácií, ktoré sa tejto téme venujú. Vďaka Bohu. Je aj, aj Slovensko už je na tej ceste digitalizácie aj v rámci vzdelávania a bezpečnosti na internete. Ale napríklad uh, sú rôzne krajiny v rámci Európskej únie, ktoré pripravili už aj rôzne aplikácie hry. Uh, napríklad aj Dánsko vyvinulo takú jednoduchú hru, ktorá vlastne učí deti ochraně osobných údajov. Grécko naposledy vyvinulo tiež. Uh, takú aplikáciu, ktorá vlastne sa venuje aj digitálnym právam a zorientovaniu sa vlastne v tejto oblasti. Čiže to zahraničie je troška aktívnejšie, ale aspoň sa máme kde inšpirovať a môže nás to len posunúť. Čiže treba
1: mať oči otvorené a venovať sa tomu. Čo sa pod tou iniciatívou Európa pripravne na digitálny vek vlastne bližšie skrývaš? Čo si môžeme pod tým predstaviť?
0: Digitálnu transformáciu Európy. To. <laughs> A to znamená, že vlastne Európska únia má záujem posilniť postavenie podnikov a taktiež aj ľudí v záujme udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti, ktorá je zameraná na človeka. Čiže je tu ten aspekt, že teda nielen len tie teda technológie, ale že technológie by mali slúžiť ľudstvu. A na to, aby technológie slúžili ľudstvu a neboli zneužívané, je potrebné prijať viacero krokov. Čiže Európska únia sa rozhodla a predstavila vlastne víziu a spôsoby, ako dosiahnuť túto digitálnu transformáciu. A to je tým, že bude robiť aktivity, ktoré sú zamerané na skills, čiže na zvýšenie digitálnych zručností, ktoré nám chýbajú. Uh-huh. Potom na infraštruktúru, čiže zabezpečenie nejakej bezpečnej a udržateľnej
1: digitálnej infraštruktúry potom na... je, Ešte te, pri tej infraštruktúre, sa zastavím, to znamená v praxi čo? Že bude možné, ja neviem, cez internet si vybaviť e, také tie veci ako lekára, úrady a akože ta, v takomto zmysle infraštruktúra? To alebo čo, je čo to
0: skôr je? oblasť e, digitalizácie verejných, verejných služieb, uh-huh, služby, a, uh-huh. ktorá sa týka verejnej, verejných služieb vo vzťahu k samozprávam štátnej správe a potom elektronickému zdravotníctvu, kde vlastne by ste mali mať zabezpečený 100% prístup k vašim zdravotným záznamom, čo by bolo super, keby sa podarí dosiahnuť.
1: Bolo by to výborné. A,
0: ale toto sa skôr e, týka pripojiteľnosti pre každého, vytvorenie nejakých bezpečných e, dátových centier, udržateľných dátových centier, lebo e, neviem, či si uvedomujeme, ale vlastne boj proti klimatickým zmenám je úzko, prepojený vlastne s technológiou a oblasťou technológií, pretože technológie okrem toho teda, že čerpajú veľa zdrojov a sú náročné na udržanie, tak vlastne všetky maily, ktoré máme a nevymázávame ich, všetky Uh, aplikácie sú niekde uložené a tie, tie technológie fungujú na nejakej elektríne, ktorá musela byť nejakým spôsobom vyrobená, uh, produkujú teplo, ktoré otepluje
1: atmosféru a tak ďalej. Čiže... Uh, je to komplexná téma. Je to komplexná a veľmi teda komplikovaná, lebo keď na jednej strane chceme, aby každý mohol mať pripojenie na internet kdekoľvek a na druhej strane chceme ešte, aby nám tu teda tá zema, príroda zostala taká e, použiteľná na ďalšie nielen 10 ročia, ale 100 ročia. Takže naozaj toto je veľmi náročné asi na vyriešenie. Áno, ale dá sa to
0: a snažíme sa viacerí v tom zorientovať. Napríklad ja mám za sebou zelenú akadémiu, ktorú organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Skvelé baby, ktoré sú fakt odborníčky v téme ochrany životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Čiže existujú ľudia, ktorí to chápu, uh-huh. ktorí vedia, že musíme niečo robiť a snažia sa tieto vedomosti odovzdávať ďalej. Takže nie je to až
1: také strátené. Teda to sme sa bavili o tej, o tej infraštruktúre. A v rámci toho biznisu, tá digitálna transformácia podnikov, to znamená čo? Že, o, čo o čo ide? Závádzanie
0: sm- nových technológií, nejaké podmienky aj pre využívanie vlastne umelej inteligencie, podmienky pre užívanie cloudov, používania veľkých dát, big data, to je samostatná téma. Čiže podpora inovácií, rozvíjanie nejakých startupov, myšlienok nového smerovania v rámci digitálneho hospodárstva. Čiže toto všetko. Ale toto, čo vlastne je vízia Európskej únie, je beh dá sa povedať ako na dlhé tráte. Všetko to mm, je potrebné brať per partes a momentálne sa nachádzame teda v období, kedy Európska únia vydala Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Sú prijaté viaceré akty, ktorým sa vlastne budeme aj venovať, ako napríklad akt o digitálnych službách. Áno, o tom sa teraz budeme Áno.
1: rozprávať. Mhm.
0: Ešte je tam vlastne, iba, iba to zhrním, že teda bol prijatý aj akt o digitálnych trhoch, európsky akt o čipoch. Toto je tiež zaujímavá téma, pretože Európa vlastne by si mala zabezpečiť nezávislosť v oblasti polovodičových technológií, čo vlastne bol aj problém počas korony a počas krízy, v ktorej sa v súčasnosti aj
1: nachádzame vzhľadom na vojnu a iné usporiadanie vo svete. Ano, to znamená, že aby sme neboli závisli od dodávky práve takýchto číny, komponentov, Iní z Ameriky ano. alebo z iných krajín, ktoré... Áno,
0: čo ma zaujalo, že vlastne študovala som ešte nejaké nové informácie ohľadom tejto témy a taká zaujímavosť je, že vlastne Európa je najviac závislá, teda samozrejme na Číne, ale aj na Vietname, Brazílii. Takže, áno, Európa a Európska únia sa snaží vlastne o nejakú nezávislosť, aby, aby sa nezopakovalo to, čo sa stalo vlastne počas covidu, že sme mali pokles hospodárstva, mali sme nedostupnosť niektorých produktov, ktoré vlastne boli naviazané na to hospodárstvo a tak ďalej. Čiže áno, snažíme sa, vlastne Európska únia sa snaží byť nezávislá, aby bola silná, lebo tie krízy nás ešte čakajú, toto ako je len začiatok toho, čomu budeme musieť čeliť
1: v budúcnosti a snaží sa Európska únia na to pripraviť. Z, ďalš, z ďalších bodov, ktoré sú teda v rámci toho tej iniciatívy Európa pripravená na digitálny vek, je aj Európska digitálna identita. Čo si ano. pod tým máme predstaviť? To je úplne super téma. <laughs> a keby m-
0: máme akože viac času, ktorý sa môže počítať aj v mesiacoch, tak by som sa tomu rada
1: venovala. <laughs> Dobre, a tak a nám to, to skúste len trošičku približiť, čo je na tom také fascinujúce.
0: To, že vlastne snahu Európskej Unie je, aby jednotlivec získal úplnú kontrolu nad tým, koľko informácií sa spracováva a zdieľa s tretimi stránami. Čiže je to taká nadstavba GDPR, čo mm-hmm. mi je veľmi, veľmi ľúto, že veľa ľudí nechápe, ako nám GDPR pomáha a Európskej EÚ nám pomáha, pretože keby ju nemáme, tak by sa mohlo veľmi rýchlo stať, že by sme boli stratení v tejto digitálnej transformácii, pretože táto digitálna transformácia prevyšuje hranice členského štátu a pokiaľ sa členské štáty alebo štáty ako také nespoja a nestanovia pravidla, tak tie pravidlá si stanoví technológia. Mhm. Uh-huh. A to by nemuselo
1: byť úplne podľa
0: našich ano, predstav. Áno, keďže za tú technológie vždy stojí človek, neexistuje dokonalá umelá inteligencia, ktorá by vedela rozmýšľať sama. Vždy za tým je človek, ktorý tam dáva tie dáta a má
1: vplyv na výstupy. Uh-huh. A tým už sa dostávame aj k tej umelej inteligencii, ako, ako, ako ste spomenuli. Potom je tam ešte aj Európska dátová stratégia Áno. Silná spoločnosť aj vďaka sile údajov, ktoré sú bezpečné. Je tam nejaký transparentný prístup. Uh-huh. A, a ďalej napríklad, že Európska priemyselná strategia, tak to ako s týmto uh, súvisí? To je presne tá téma, o ktorej som hovorila, že to
0: je prepojenie klimatickej neutrality, ku uh-huh. ktorej sa zaviazala Európska únia a digitálneho leadershipu. Je to zládenie technológií a klímy, nejaké opatrenia na posilnenie aj toho odolnosti jednotného trhu, čo je obrovská výhoda jednotný trh v rámci práva Európskej únie, pretože tam vlastne jednotný trh, okrem toho, že sú tam nie bariéry v rámci obchodovania, slúži aj ako odrazový mostík na globálne trhy. Čiže je to taká príprava, táto európska priemyselná stratégia na krízy, ktoré nás čakajú a podpora vlastne strategickej
1: autonómie Európskej únie a Európy ako takej. Ďalšie dôležité, alebo ďalšie dôležité, bo aj príspevok k európskej obrane. Áno. To je spolupráca pri riešení bezpečnostných hrozieb
0: a výziev, ktoré nás mm-hmm. čakajú. Síce... Chcela by som povedať, že vojna už neprebieha tak, ako prebiehala v minulosti, kde sa bojuje s bráňami, ale žiaľ aj taká vojna prebieha. V online
1: priestore. Ale,
0: Ale presne, že prebieha žiaľ aj naživo, ale prebieha aj v online priestore a tie kybernetické hrozby a útoky, ktorým čeli každý členský štát, inštitúcie, jednotlivci a tak ďalej, je potrebné sa voči tomu brániť a Skôr sa tomu budeme brániť ako celok a ako
1: keby že sme iba jednotlivec. Áno, ono to nie sú, nie sú len také veci, že by to mal byť únik nejakých peňazí alebo majetku, ale ono to môže mať naozaj priamy dosah na životy ľudí, keď sa, napad, keď sa v rámci kyberútoku napadne nejaká inštitúcia, ako napríklad nemocnica, ktorá súvisí s nejakými prístrojmi, ktoré udržujú ľudí pri živote. Čiže toto môže byť akoby tiež... Um,
0: áno, útoky ach, na kritickú
1: infraštruktúru, infraštruktúru. ale...
0: To už sme ako príliš. Mm-hmm. Väčšina kritickej infraštruktúry je zabezpečená, či dokonale to nie, ale zabezpečená určite je. Ale to sú útoky aj na jednotlivcov a získavanie údajov týchto jednotlivcov, ktoré môžu byť potom následne zneužité. Čiže mm-hmm. to nie je len o tom veľkom ale je to aj o tom malom, ako napríklad aby ste vedeli rozoznať hrozby na internete, nestahovali si nejaké programy, ktoré vám môžu zavíriť počítač a tie môžu ukradnúť dáta a tak ďalej. Čiže Jedna téma súvisí s druhou ano. a všetko
1: je to spoločné, je to, je to celý, náš, až, a celý náš životný vesmír, sa <laughs> k tomu poslednému bodu, ktorý je tu v rámci Európskej, teda Európy pripravenej na digitálny vek. Čo súvisí s tým vesmírom? Teda?
0: Tam je snaha o vybudovanie systému satelitnej konektivity a riadenia vesmírnej prevádzky, pretože toto je tiež taká oblasť, ktorá ktorá je potrebná, aby tam bola nejaký druh regulácie. Aby vlastne bola následná možná aj dostupnosť služieb. Ale téma vesmíru nie je úplne presne to, čomu sa ja venujem. Ja sa skôr venujem teda právu a v rámci tohto práva teraz, čo je taká novinka, je ten akt o digitálnych službách. A ten vlastne má zaistiť bezpečný a zodpovedný online priestor a je to teda
1: jeden z tých ústredných prvkov digitálnej stratégie. Odkedy tento akt platí, alebo ako sa teda aj priamo dotýka nás ako, ako Slovenska? Um, tento akt, nariadenie vlastne, ktoré
0: nariadenie Európskeho parlamentu a rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami, v, alebo teda skrátke akt o digit, digitálnych službách. Nádobudlo účinnosť v roku 2022, konkrétne v novembri 16. Ale časť nariadenia sa bude uplatňovať až v roku 2024 a čas teda je od toho roku 2022. E, teraz, čo je taká aktuálna povinnosť, ktorú budú mať vlastne online platformy, je februárová povinnosť roku 2023, kedy tieto online platformy majú povinnosť zverejniť na svojich webových sídlách počet aktívnych koncových užívateľov. To, ako sa to bude dotýkať slovenského trhu a vlastne možno nejakých slovenských firiem, to neuvidíme v roku 2023, predpokladám. Aj keď možno my budeme mať uh, možnosť zažiť ten vedľajší efekt a to je práve to zvýšenie tej bezpečnosti a zvýšenie posilnenie postavenia spotrebiteľa v online priestore, a myslím si, že je to taká, taká postupná cesta, lebo viete napríklad aj tá ochrana osobných údajov e, trvalo mnoho rokov, kým sme sa dostali ku nariadeniu, ktoré je účinné teraz. Čiže mm-hmm. berme to ako taký nejaký e, ďalší, e, ako ono to už začalo vlastne v histórii, a táto snaha o regulovanie v rámci digitálneho trhoviska alebo hospodárstva, ale je to ďalší krok ktorý povedie k ďalšiemu kroku a postupne sa s tým zoznámime, postupne pochopíme všetky tie výhody, ktoré vlastne tento akt pre nás prináša. Ale je to ťažké aj z pohľadu práva vlastne vedieť, odhadnúť e, celkovo ten, ten dôsledok toho prijatia, toho aktu. Ja to vnímam tak, že nám to pomôže, pomôže nám vlastne v tom, aby existovali a boli nastavené nejaké opatrenia, ktoré zabránia predávať nezákonný tovar, poskytovať nezákonné služby a e, mať vlastne nezákonný obsah v rámci internetu ako takého. Čiže vznikajú tu nejaké nové povinnosti pri odhaľovaní presne takýchto predajcov, ktorí predávajú nezákonný tovar. E, mala by tam byť nejaká tá účinná ochrana používateľov zvýšená transparentnosť online platformiem. A áno, toto všetko je to A a to B je tá druhá strana, ktoré sú vlastne povinnosti, ktoré vznikajú najmä tedy, teda veľkým platformám. Ale to neznamená, že malé platformy, ktoré pôsobia v rámci online priestoru, môžu robiť všetko a vlastne povinnosti budú mať len tieto veľké platformy. Tá európska legislativa je nastavená vždy tak, že ten, ktorý má najväčší dosah, má najväčšie povinnosti, ale ten, ktorý je ako malé a stredné podniky, tiež majú svoje povinnosti, ktoré musia dodržiavať, ale sú
1: prispôsobené ich veľkosti mm-hmm. a mieste na trhu. Takže... Asi a tak. a môžeme, môžeme si povedať, že akých platformiem teda tých digitálnych služieb sa to týka? že Čo si môžeme konkrétne pod tým predstaviť? Je to vlastne
0: služby... Vlastne, poviem vám, že na ktorých poskytovateľov sa tento akt sťahuje. Čiže na online sprostredkovateľské služby, ktoré využívajú milióny občanov, pretože bavíme sa o európskej legislatíve, čiže ten dosah nestačí, že bude v tisíckach, musí sa pohybovať v miliónoch. Sú to napríklad služby sieťovej infraštruktúry, čiže pripojenie k internetu, registrátory názvov domien, hostingové služby, cloudové, vlastne webhosting, potom online platformy, ktoré prepájajú predajcov a spotrebiteľov, čiže nejaké elektronické trhoviská, obchody s aplikáciami, platformy v rámci tohto digitálneho hospodárstva, platformy sociálnych sietí, samozrejme. Mm-hmm. A veľmi veľké online platformy majú totiž to veľké riziko šírenia nezákonného obsahu, ktorý vlastne má veľké dôsledky v našom každodennom rozhodovaní. Tu nejde o to, že vy si kúpite to banky a neprídu vám a prišli ste o 20 euró. Mm-hmm. Tu ide o to, že k vám sa môžu dostať aj informácie, ktoré nie sú pravdivé. Môžu vyvolať e, polarizáciu v rámci spoločnosti, šíriť nenávisť na základe čoho ťažia niektoré spoločnosti, ktoré sú v tom pozadí. Čiže my hovoríme, že sa nenechávame ovládať technológiami, ale nechávame sa ovládať technológiami a je
1: veľmi málo ľudí, ktorí vedia kriticky myslieť. Mm-hmm. Ono asi taký nejaký kurz kritického myslenia by sa zišiel všetkým. Bolo by, to, bolo by to super, keby to bolo v rámci základného vzdelania školského áno, aj, aj takého ro, ro, rodinného, rodinnej výchovy pre, pre všetkých. Ale ak môžeme aspoň trošku v rámci platformy nášho podcastu povedať ľuďom, že na čo, si, na čo si dávať pozor v rámci v rámci tejto problematiky, o ktorej hovoríme v rámci toho používania naozaj, alebo nakupovania alebo predávania na, na internete, že čo sú, ak sa dá zjednodušene povedať, zo pár bodov, ktoré by nám aspoň trošku pomohli. V prvom
0: ráde neverte nikomu. Ale nezbláznite sa z toho, lebo to má aj tú stránku B, že potom človek sa stáva paranoidným a to tiež nie je dobre. Čiže je dobre si udržať nejaký balans. Overujte si portály, služby, informácie. Jeden zdroj nikdy nestačí keď napríklad budete počuť nejakú bombastickú novinu alebo niečo úplne že negatívne, šokujúce. šokujúce tak rozmýšľajte vždy nad tým že to nemusí byť pravda, alebo že tá pravda je iba minimálna čiže je to ťažké Treba používať zdravý sedliacký rozum, ale aj ja sama mám problém niekedy sa zorientovať a to napriek tomu, že mám veľa informácií k dispozícii a mám veľa skúseností aj v oblasti práva, Čiže čiže tak, ja napríklad odporúčam absolvovať vážne tie kurzy kritického myslenia. Existujú na to rôzne spoločnosti, ktoré tieto kurzy robia a poskytujú. A tak cvičte sa v tej dennej realite. Overujte si to. Bruce Willis chudák už zomrel 10 krát, hej. A stále to nie je pravda, chvala Bohu, hej. (laughs) Čiže nie všetko je pravda, čo sa píše na internete. A veľmi funguje vlastne... V pozadí tohto celého je psychológia, behaviorálna psychológia, ktorá sa prepája s marketingom, pretože na čo by bolo dobre ovplyvňovať váš názor na veci, ak by sme z toho nemohli
1: vlastne niečo vyťažiť. Čiže... Čiže tak. Čiže byť taký, ano, taký pozorný v tomto. A aj keby niekto nechcel ísť možno na ten kurz kritického myslenia, tak existuje aj množstvo dobrých knížiek, ktoré sa aj dobre, dobre čítajú a sú také prehľadné. Uh, ja, som, ja som čítala aj od, od pána, myslím, Mokroša. Áno, ja by som ho
0: veľmi chcela stretnúť, takže ak počúva náš podcast, tak nech sa mi ozve, pretože to je pre mňa nechcem povedať, že zjav, lebo to nemôže, nemusí pôsobiť pozitívne, ale to je pre mňa taká osobnosť, s ktorou by som sa veľmi rada stretla, pretože prepája vlastne oh, informácie zo šachových turnajov. Šachový áno, S náboženstvom, lebo však on absolvoval vlastne teológiu, uh-huh. s filozofiou, s hlbokým pochopením života, zmyslu života a súčasnej doby. Áno, to je pre mňa
1: človek, s ktorým som sa rada stretla. <gý kyle> ano, <gý kyle> ak by ste chceli aspoň, ne, tak si prečítajte knihy, ktoré napísal. Áno, už aj. za sebou. Aj skrý, <gý kyle> Í, áno, áno, hovorím aj posluchačom, že, že môžu ísť aj týmto, týmto smerom, lebo asi každému sa nám nepodarí ho stretnúť ani ja. Som ho ešte nevidela, nepočula, ale čítala som dve, dve knižky a, a boli pre mňa také celkom zrozumiteľné, že bolo super, že to boli naozaj príklady z praxe, ako si dať pozor na to, čo nie je ako sa v tom trošku zorientovať. Možno z toho spotrebiteľského, tak ja sa chcem podeliť aj o moju skúsenosť, že som si dopredu nezistila, že web neexistuje a som si objednala proste topánky, ktoré som zaplatila, odišlo mi z účtu toľko peniazí, koľko malo to teraz mi neprišli, ale čo ma malo zastaviť je, že na web stránke vôbec neboli kontaktné údaje, nebolo tam vôbec na koho sa obrátiť v prípade nejakého problému a názov stránky tiež úplne niekto s tou svetovou značkou. Takže uh, asi aj toto, toto si všímať také tie, tie aj možno drobné preklepy. Uh, to, Áno, že, či, či má tam relevantné nejaké informácie, či sa potom niekde dovoláte alebo dopíšete, ak niečo, ak niečo riešite.
0: viete, čo mám takú teraz vlastne skúsenosť prostredkovanú cez jednu moju známu, ktorá si overila alebo dodávateľa tovaru. Uh, bol to teda zahraničný, ale mal fungujúcu web stránku, všetky údaje registrované na finančnej správe príslušného štátu, všetky kontakty, všetko sedelo. Jedine za tým bol taký zlý pocit a ten sa je potvrdil, pretože vlastne firma si vytvorila identitu na existujúcej firme Čiže mm-hmm. uh, toto je level začiatočník, čo ste povedali Áno. a že aj malo by, by byť uh, vlastne, toto by malo byť prírodzené pre každého z nás, ale, ale môžete spraviť všetko na svete a aj tak nemusíte byť úspešná v tom, aby ste sa obránili. Ale... Ale to je príliš negatívne. No, no, <laughs> Takže poďme sa vrátiť do toho po- pozitívneho. Čiže Európska legislatíva prináša nové povinnosti, ktoré sa vlastne týkajú tejto bezpečnosti na tomto internete a vlastne nejakých pravidel pri nakupovaní službách tovarov, pri šírení informácií a tak ďalej. Čiže čo je novinka a čo by nám mohlo pomôcť je vlastne to, že existujú teda nové právomoci, ktoré si Európska únia určila, teda akože významnú úlohu tu zohráva komisia, ktorá vykonáva, bude vykonávať dohľad teda nad tými najmä veľkými platformami. Budú tu nové povinnosti mnohostranných platformiem, ktoré budú musieť overovať totožnosť dodávateľov, ktorí sú tretie strany a používajú tieto platformy. Čo je úplne úžasné, zavádza sa zákaz reklamy, cielenej reklamy na deti, pretože to nebolo... Bo, um, cielená reklama je regulovaná uh, GDPR a s, s tým súvisiacou legislatívou, ale teraz tu máme konkrétny zákaz cielenej reklamy na deti, pretože deti sú zraniteľné veľmi ovplyvniteľné a vlastne uh, tá cielená reklama, okrem toho, že teda sa podarí niektorým spoločnosťam možno niečo predať, deti vedia vplývať na svojich rodičov a tak ďalej, tak môžu uh, poškodiť duševné zdravie a vyvin toho jednotlivca. Čiže som rada, že teraz táto legislatíva nastavuje pravidla v tejto oblasti. A čo je úplne úžasné v v rámci politického korektného boja je zákaz reklamy a cielenej reklamy, ktorá je založená na osobitných vlastnostiach používateľov. A to môže byť okrem príslušnosti k etniku alebo príslušnosti k nejakému názorovému prúdu tak vlastne táto cielená reklama tam bude zakázaná aby sa tá polarizácia spoločnosti vlastne neprehlbovala. Pretože ak my si neuvedomíme, že riešením je spolupráca, tak sa zničíme. Ostanú tu ľudia. Určite tu ostanú ľudia, ale budú šťastný, bude ten svet taký, aký ho poznáme. Takže takže tak. Čo sa zvyšuje? Zvyšuje sa aj transparentnosť celkovo informácií zverejnených na internete systémov, ktoré sa používajú v rámci vlastne digitálneho obchodu. Takže posilňujú sa povinnosti a práva členských štátov, ktorí môžu vlastne kontrolovať nejakým spôsobom tento
1: systém, ktorý bol zavedený. Uh-huh. A ja sa chcem ešte, ešte trošku teda vrátiť k tomu, alebo že keď, keď človek má nejakú, povedzme aj s tým, že niekto takto prostredníctvom internetu oklame, dá sa to niekde nahlásiť, alebo na koho sa vlastne obrátiť, keď už dôjde k takémuto činu? Dá sa to nahlásiť
0: v súčasnej dobe, ale či vám to pomôže, to je... Tak môže to, môže to pomôcť druhým, aby sa nenachytali. Uh, takto. Existuje zákonná regulácia, pretože predávať nezákonný tovar je nezákonné. <todatujem> Takže to existuje. Od toho, že môžete nahlasovať príspevky na sociálnych sieťach, cez toho, že môžete nahlásiť vlastne podvod policii, cez toho, že môžete využiť rôzne skupiny, ktoré sú zamerané na to, aby upozorňovali na predaj nelegálneho tovaru alebo poskytovanie nelegálnych služieb a nelegálneho obsahu. A táto legislatíva v tom má pomôcť sa e, taký prepracovanejší systém nahlásení dôverných oznamovateľov, čiže už bude e, výrazné zlepšenie mechanizmov, ktoré slúžia vlastne na odstraňovanie nezákonného obsahu, zabezpečovanie účinnej ochrany týchto základných práv používateľov v online priestore, vrátanie slobody prejavu. A celkovo by tu mal byť nejaký silnejší verejný dohľad nad online platformami, teda najmä nad tými veľkými. Uvidíme, znie to dobre, mm-hmm. uvidíme, ak, ako to bude v praxi, lebo určite tu existuje silná lobby, ktorá stojí aj za tou druhou stranou. A ako náhle dáte nejaký rámec, v ktorom musí fungovať, tak sa im to asi úplne páčiť nebude. A určite vzniknú nové kreatívne spôsoby podnikania v online priestore.
1: Takže uvidíme. Aký dosah, alebo má vôbec nejaký dosah táto legislatíva na firmy mimo Európskej únie? Lebo tak my ano. si môžeme od nás kdekoľvek zo sveta niečo objednať alebo obchodovať s nimi ako podnikatelia. Tak ako nás aj pred takýmito nekalými praktikami mimo EÚ to ochráni.
0: Áno, dobre je, že vlastne táto legislatíva sa nevzťahuje len na podniky, ktoré majú sídlo v rámci Európskej únie, ale vzťahuje sa aj na podniky, teda vzťahuje sa na všetky podniky, ktoré vykonávajú aktivity na trhu Európskej únie. Ale... Takúto, takúto účinnosť mal vlastne aj uh, General Data Protection, uh, čiže nariadenie Digital. o ochrane osobných údajov. A myslím si, že toto je ten smer, ktorým sa bude potrebné uh, uberať. Pretože Európska únia tým, že je tam vlastne toľko členských štátov, koľko je. Je silný celok, je významný hráč v rámci aj svetovej ekonomiky. Pokiaľ Európska únia bude mať aspoň také postavenie, aké má teraz a plánuje ho vlastne si ešte posilniť a stať sa viac sebestačnou, tak bude môcť si určovať takéto pravidla a bude mať na to aj mechanizmy, ako tie Pravidlá vlastne kontrolovať a vynúcovať ich uh, uplatnenie
1: v rámci EÚ. Uh-huh. Mohli by sme nasmerovať našich posluchačov, ktorí majú teda firmy, sú podnikatelia, že kde by sa mohli dozvedieť uh, zaručené a relevantné informácie o, to, o tomto akte, o digitálnych službách, že je niečo, kde... Ano. je možno, že náv- ako by som to povedala, návod na použitie. Áno. Európska únia má veľmi dobre spravené svoje
0: vlastné stránky kde non-stop pribúdajú nové články, nový obsah. Je pravda, že preklad niektorých vecí do Slovenčiny pokulháva, pretože je to strojový preklad. Čiže ak, ak sa bavíme o tom, že kde môžu tieto informácie nájsť právnici, tak dúfam, že to vedia. A keď budú teda pracovať s dokumentami na weboch Európskej únie, nech si dajú pozor na ten preklad, pretože ten originálny dokument v angličtine môže mať iný iný obsah, ako ten preklad, ktorý tam je, ale pokiaľ sa bavíme fakt iba o bežných užívateľov, podnikateľov a tak ďalej, tak ten obsah na tých stránkach je spracovaný veľmi dobre a budem ráda, keď sa o tom bude hovoriť. Venuje sa tomu viacero odborníkov aj v slovenskom prostredí, čiže nie som jediná, ktorá si všimla, že takéto niečo existuje. Čiže keď začnete používať vyhľadávač, určite nájdete
1: dostatočné množstvo z informácií. Ďakujeme veľmi pekne. My sa budeme spolu rozprávať aj v ďalšej časti podcastu a to konkrétne na budúce sa pozrieme na digitálne trhy, na práva a zásady. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja. Dovidenia.
1: Našou hostkou bola právnička odborná autorka na portáli epi.ksk pani Mária Kevická. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.